0: ker socializem ni očel skupaj z ruskimi tanki. Od 27. aprila do 25. maja se je družbeno spremljivo ukvarjati s preteklostjo. Torej, od Rojsnega dneva osvobodilne fronte preko 1. maja in dneva osvoboditve do rojstnega dneva tovariša Tita. Prej in kasneje naj bi se, tako pravijo, raje ukvarjali s prihodnostjo. Zanimivo, da v zvezi z nobenim od teh praznikov ne drži nekaj, nekdaj. Niso ustanovili osvobodine fronte, ampak protimperialistično fronta in to ni bilo 27. ampak 26. aprila. nemčija se ni udala 9. maja, ampak 8. maja in to ni bila osvoboditev, ampak zmaga nad nacizmom. Tvari štito se je rodil 7. maja in ne 25. maja. In to ni bil rojstni dan, ampak dan na dosti. Samo 1. maj je res in zagotovo 1. maja in je res in zagotovo mednarodni praznik dela. Rojstnih dni političnih voditeljev se ne praznuje. V nekaterih monarhijah praznujejo rojstni dan kralja ali kraljice. Celo s priporočilom, da se to praznuje, ne glede na to, kdaj je v resnici rojen, torej da se to praznuje konec maja v začetek junija, ker je takrat vreme na severnih hemisferi primerno za ceremonije na prostem, ne glede na dan rojstva. Tega se je držal tudi tovari štito, ki seveda ni bil kralj je pa uporabljal rezidence jugoslovanskih kraljev od Bleda in Brda do Beograda, Brionov in Punkarja v Bugojnu, če naštemo samo tiste na črko B. Sicer je vsak diktator, ki je dal kaj nase, gradil kult osebnosti tako, da si je dal praznovati svoj rojstni dan. Hitleri v rojstni dan so praznovali od leta 1933 naprej, za njegov 50. rojstni dan leta 1939 pa je to postal državni praznik z veliko parado. Lepemu jasnemu vremenu brez oblačka so rekli Hitler veter, torej Hitlerjevo vreme. Prej v cesarstvu so takemu vremenu rekli cesarsko vreme ali po naše carski dan. Tudi stalen novorostni dan je postal del sovjetske kulture ob njegovi 50-letnici leta 1929, njegove slike pa so nosili po raznih festivalih mladosti po celem vzhodnem bloku. Titova 50-letnica je padla v leta 1942. So pa njegov dan praznovali tako od leta 1945 naprej. Tri leta po novi smrti so vse skupaj premenovali v dan mladosti, ker je kult osebnosti v Jugoslaviji, tudi po sovjetski desteralizaciji, začel biti v oči. Ni treba veliko, da ljudje take roči radi praznujejo. Spomladi ni samo vreme boljše, tudi hormoni več in bolje delajo, bliža se konec šole. Odpadal je povuk, na mesta pouka so bile proslave in pohodil naravo. Če pa je povuk bil, je bila šolska malica boljša. V tem času je sicer veliko cvetnega prahu, sploh na, nepokošen, sploh na nepokošenih travnikih v obžici, ampak alergičnih je malo. Velika večina ima na pomlad in športne dneve lepe spomine. Kot so bili vedeli že kralji, maja je vreme primerno za praznovanje. Jonathan Haidt bi pojasnil, da kult osebnosti ljudje postavijo na moralni temelj spoštovanja, ki se je skozi človeško evolucijo razvil, ker se je obneslo, da so v plemenih spoštovali svoje voditelje in se niso notranje izčrpavali v bojih za oblast in prevlado. Več energije so lahko namenili iskanju hrane in bojem s plemeni, ki so se borili za isto hrano. Kulti osebnosti zlorabljajo Ta predsodek, torej to nagnjenost iskanja voditeljev. Spoštovanje je samo eden od temeljev, na katerih slunijo naši moralni občutki. Še nekaj takih temeljev je in posledično velikih tem, ki se nas dotaknejo, ki premikajo množice in ne potrebujejo razuma, da bi se v zvezi z njimi opredelili. Prirojen na primer občutek za sočloveka. Zato na primer začutimo veliko skrb, sočutje, ko spremljamo poročilo o afriških revežih, ki tonejo pri prečkanju sredozemlja. Smilijo se nam in radi bi kaj naredili zanje. Zaradi prirojenega občutka za skupnost, ki nas je povezal v plemena in narodje, ognevito navijamo za našo smučarko, za nacionalno reprezentanco ali za mestni klub, morda obesimo zastavo, morda se nam naježijo kocine, ko zaigra himna. V zadnjih stoletih so se zgodovinski premiki dogajali na teh temeljih, na socialnih, torej v zvezi so skrbjo, ali na nacionalnih, torej vezano na pripadnost. Torej zato, ker je nekdo igral na naš občutek za sočutje ali na naš občutek za pripadnost. Na prvo so se nasladjale notranje socialne revolucije, na drugo mednarodni spori. Socializma so se rešili v glavnem tem, kjer je očel skupaj s tujmi tanki. Tam je ena velika skupina občutkov, pripadnost nacionalnih skupnosti, lahko pomagala uničiti diktaturo, ki se je legitimirala skozi naslanjene na občutek za socialo in sočutje. Čehi so enako energijo usmerili v demontažo socializma, kot jo je njihova hokejska reprezentanca usmerila v igro proti sovjetski zvezi. Ko so odšli Rusi, je to oslabilo njihove domače pomagače. Skupaj z ruskimi tanki je socializem zapustil vse članice Varšavskega sporazuma, razen seveda same Rusije. Ko so temu odhodu sledile demokratične volitve, se je politična moč razporela na novo, v veliki meri tudi med nove demokratične in svobodoljubne sile. V Slovenijo socializem ni prišel ne z ruskimi, ne s srpskimi tanki, in Slovenije socializem tudi ni zapustil jugoslovanske ljudske armade. Pač pa so slovenski komunisti zapustili jugoslovanski partijski kongres. To je bil majhen korak za Slovenijo, pa velik korak za zvezo komunistov Slovenije. Korak iz oblasti na oblast. Za razliko od komunistov držav vzhodnega bloka, ki so se lahko naslanjali samo na bankrotirano socialno dimenzijo, so slovenski komunisti igrali na nacionalno karto. Sicer odkrivajo dokumente, da so pravzaprav igrali na obe strani, ampak v percepciji javnega mnenja so ostali domoljubi. Zveza med dvema najmočnejšima temeljema političnih predsotkov je bila ohranjena in drži še danes. Pri predmetu samo upravljanja s temelji marksizma so nas nekoč učili, da se iz kapitalizma v socializem pride samo z nasilno revolucijo. Izkušnja vzhodne in srednje Evrope kaže, da je res tudi obratno. Da brez boleli manj žametnih ali raznobarnih revolucij ne gre. V Sloveniji take revolucije nismo imeli. Nekateri upajo, da še pride, ampak nič ne kaže. Naša usoda je, da smo izjema tega pravila in da bomo le zgradili demokratično, svobodno in odprto družbo postopoma, brez revolucije. Nasproti taki družbi stojo predsotki kulta osebnosti, socialna in nacionalna demagogija. V raznih praznovanih in v medijskih poročilih v dnevnih dogodkih lahko najdemo igranje na te strune. Taka igra je poceni, ker smo za taka sporočila dovzetni. Evolucijsko smo dovzetni. Splača se politikom, povečuje branost in gledanost. Sicer se pa ne splača. Naš zaveznik je razum, ki ugotavlja, da v svobodnih in odprtih družbah bolje živijo. Tudi tam so sočutni, domoljubni, tudi spoštujejo kakšno osebnost, ampak ne takih, ki vlečejo nazaj.